0: Та-да-да-дам! Та-дам. Я вітаю всіх у подкасті «Алярмія», «Змова», «Зневіра». І з вами, як завжди, ем, діаспоренський вівторковий випуск, котрий ми робимо за підтримки проєкту «Україна in Deutschland». І сьогодні в мене новий гість, у попередніх епізодах в мене була Анастасія, а тепер в мене Влад. Тож, і, Влада, і... чому ти вирішив дати інтерв'ю для діаспорянського
1: подкасту? Це вийшло зовсім випадково, тому що я познайомився з тобою в Твіттері, теж випадково, на різноманітних просторах, де ми дискутували на різні теми, і якось все закрутилось і понеслось. Потім ти мені запропонував, я сказав так, бо я завжди кажу так, рідко відмовляю.
0: <гум> дуже добре. Це чудовий початок, тому просто коротко розповісти, де ти живеш зараз, і приблизно з котрого регіону України ти походиш.
1: Ну, я з Як, моя історія насправді дуже. Цікава з того, де я походжу з України, бо ну, прожив більшу частину свого життя в місті Ізюм в Україні, це Харківська область. Але в мене так сказати, є багато родичів в Краматорську, тобто то Донецьк, я там теж деякий час жив. Для мене теж ну, Донецька область, хочу сказати: Донбас. Для мене такий регіон близький. Те, що зараз відбувається в Україні, для мене трішки тяжка тема. От, тому що там дуже багато родичів і батько між там, і тітка моя, і двоюрідний у Краматорською. Я трішки переживаю. На даний момент я навчаюсь і вже третій рік. Майже живу у Франції, але у різних містах. Бо перший рік я прожив у Страсбурзі. Потім півтори року у Марселі і зараз уже два тижні живу в Мец, але роблю своє стажування у Люксембурзі. Тобі ж, а, живу на дві країни, можна сказати, навіть на три, якщо враховувати ще Україну, яка мені завжди близька цікаво, цікаво.
0: Чому власне Франція, чому там не знаю, не Польща, не Німеччина, там не Італія? Чому власне, Франція? Це досить нетиповий
1: вибір. Це було абсолютно випадково. Тому що я ніколи за своє життя ніколи не хотів нікуди виїжджати. Я навіть англійську дуже-дуже погано знав. І колись ми поїхали з хором колективом «Dority's Friends» з Харкова. Це ЛГБТ-хор. І ми поїхали на «Virious Voices» фестиваль у Мюнхені. От. І це була моя перша така поїздка за кордон. Uh, і я зрозумів, що мені потрібно вчити англійську мову. <кліх> Тому що я ну, дуже був. Це був 2018 рік, я був ну, майже нуль. От. І е-м, я почав вивчати англійську мову і читати о, там зноманітні сайти, типу Erasmus і всього такого. І... Просто вирішив о, податися на один із проєктів, спробувати, у Фран... ну якби це було у Франції, але це був один із перших як... проєктів, які мені о, попалися, і здався мені він цікавим. Я відправив туди своє мотиваційне... мотиваційний свій лист і о, резюме, і у нас було інтерв'ю, я їм сподобався, вони мені також, і ми домовились, що я приїду до них, Типу волонтерити на рік у Страсбург. І так і приїхав.
0: Цікавенько, дуже цікаво. А що це за проєкт, якщо це не таємниця? В Страсбурзі? Так.
1: Ця соціація ну, це дуже, дуже цікавий проєкт. Бо якби я тут їхав працювати. Я студент-медик і був. закінчив вище, поїхав одразу у Францію, не проходив інтернатуру. Я їхав туди працювати у асоціаціях, в одній організації, в одній асоціації Erasmus, можна сказати, це була третя. Це музикальна, така музична музичний проєкт, музична асоціація, яка займається, як сказати, вона намагається просувати ідею, що весь світ різний, і це різноманіття це дуже круто. І не треба коротше, через якісь такі цінності о, миру, розуміння, і все це через музику. Там дуже багато біженців о, асоціації з о, різних країн о, в цьому році там навіть є хлопець з Афганістану, от і о, вони беруть пісні з ну, з різних країн, там є українські. Uh, навіть з Афганістану є навіть тепер пісні, з Балканів, ну, якби, з різних куточків світу вони співають їх разом і намагаються донести ідею, що взагалі це круто і потрібно uh, поважати інших і поважати їх культуру і намагатися жити разом. Uh, дивіза соціальній, типу, якби грати разом і жити разом. От. І друга асоціація, в якій не дуже довго працював, але плідно, це Митсом Дю Це, типу, як лікарі без кордонів, але це дві різні організації.
0: Ну, Тобто, ти працював в одній організації, яка була проти скреп і за diversity, так насправді. А друга, можеш про це розповісти? Тому що я знаю про лікарів без кордонів, але я... Дуже мало знаю про те, що ти назвав, тим паче, що це французька, а для мене це як альфійська. Я взагалі мало на цьому знаю. це мені та нашим слухачам.
1: До речі, вона існує в Україні. Ну, вони називаються, вони дуже схожі, але, типу, Медсон Дюмон, це якби лікарі світу чи щось таке, як перев... якщо перекладати, вони. Їх ідея в тому, що вони просувають ідею гуманітарних катастроф, і вони розмовляють про проблеми. Наприклад, якщо ти приїдеш до, приклад, до людей, які біженці, і там дуже херові санітарні умови, то вони мають право, у них якби не мають право, а вони будуть писати у різні там, інституції, навіть там, ну, суди по правам людини і якісь інші, щоб якось цю проблему подолати. Лікарі без кордонів — це більше просто допомога гуманітарна. Вони приїжджають, і якщо там якісь проблеми, вони їх намагаються вирішити на місці, якщо можуть. Але частіше за все вони не можуть, бо вони не можуть змінити місце положення цих людей. Ну, якби вони не можуть надати їм інше місце проживання, то вони просто приїжджають, дають воду, дають їжу, якщо треба, медичні послуги і все. А так в основі асоціацій медичні послуги для людей, які не мають доступу до них, тільки от такий невеличкий момент, який відрізняється. Тому я більше працював в, в цій адміністративній, Машині, тому що я англійською тоді на той час розмовляв. І у нас була і був комісія, яка була при європейському парламенті, але вона існувала недовго, на жаль, її закрили того, що почався ковід і все закрилося. О, ну
0: шкода, тому що ковід так насправді дуже багато речей попсув, багато цікавих проєктів. Це вже ж прикро. Я зараз, це те, що ми виріжемо з подкасту. В моменті, коли ми говоримо, не говоримо одночасно, один мікрофон мусить бути вимкненим для того, щоб уникнути подвійного запису звуку. Це те, що я забув тобі сказати. Заблокований і окей, я буду вимикати. Окей, вибач. Добре. Франція, кілька міст. Університет, наскільки, скільки розумієте, теж кілька університетів змінив за цей час. І загалом як ти вивчив французьку? Uh,
1: Університет не міняв насправді, бо перший рік я не був студентом, я був волонтером і займався цими всіми там. Uh, Соціальною такою роботою, скажімо. Ну, навіть не соціальною, а більш волонтерською, але в таких соціальних проєктах якби соціально значимих. От. І потім я вступив до університету, того, що вивчив французьку. Мені треба було продовжувати насправді навчання, бо шість років медицини це круто, але з ними ти потім ну, не туди, не сюди, як то кажуть. От. І я якось не можу сказати, що я там прям. Це була моя прям мета вивчити французьку і все таке. Я просто знаходився в цих умовах, о, в, якось хотів вивчити, вчив і вивчив за 9 місяців до рівня Б2, здав екзамен і вступив до університету, бо в Франції безкоштовне навчання, це великий плюс для людини без грошей. От, і о, Ну і почав тут навчатися. Сміряться і є о, бажання інтеграції, але ну, мені було цікаво вивчити нову мову, і був такий якийсь стимул вивчити її о, швидко, щоб, типу, якийсь рекорд встановити, я не знаю, якби вдалося. От о, потім почалися всі ці адміністративні штуки, і це вже було не так круто, але вивчити мову було, вчити мову було прикольно. Ну,
0: бюрократичні справи взагалі дуже рідко, коли бувають цікавими. Ти студіював в Україні і студіюєш, студіював, робиш практики за кордоном в Європі. І от яке є твоє відчуття, яке твоє порівняння цих двох систем? Окрім того, що ці студії є безкоштовними. От що ще? Якісь особливости? Що тобі подобається, можливо, не подобається. Ми готові вислухати все.
1: Чесно скажу, мені подобається українська система освіти більше. Того, що я вважаю, що може так склалося там якийсь пострадянський такий відбиток на українській системі освіти, якби він є, це точно. Але він може не такий поганий, того що. О, ну, це так виділяю для себе свою точку зору і свою позицію. О, того що якось у нас викладачам не пофігу. У мене було дуже багато крутих викладачів, які, о, можна сказати, змушували мене знати. Тут тебе ніхто не буде змушувати. Тут, якщо ти не хочеш, боже, там не вчись. Вони тебе можуть навіть залишити на наступний рік, ти вивчиш на наступний рік. Що багато людей роблять, щоб. Uh, якби пожити довше там, в іншій країні, або там заробляти якісь гроші, якби там потім вже у різних людей інші мотиви. У нас якби більш ціль, якщо ти вже в університеті, а тим в медичному, тобі будуть давати і навіть нав'язувати ці знання. Тут це не так, але тут є великий плюс, який я не можу uh, не виділити, того що у нас uh, студент це ніхто, тут студент це людина. Якби, це дуже велика різниця, і це дуже приємно, коли ти приходиш. І якщо у тебе є питання, ти можеш прислати імейл, ти можеш подзвонити, ти можеш прийти в офіс, якщо ця людина на місці запитати. Ти можеш, ну якби все для тебе, тільки вчись, але ніхто тебе не буде заставляти. Викладач відробив свої 18 годин на тиждень і все, ти його більше ну якби дуже буде важко знайти потім.
0: Це дійсно цікаво, тому що в певному сенсі, коли я був трохи молодший, тільки після ліцею, і я вчився, власне, вчився і студіївав потім у Львові, і мене якось це так сильно напружувало, оце от примушування до навчання, до того, що ти мусиш писати конспект, чи ти мусиш не мати жодних енок, і це все перевіряли. Це мене досить таке напружувало, я скажу чесно, бо це не давало мені цієї можливості робити те, що я вважаю за потрібне, вчитися так, як я вважаю за потрібне. І в нас трохи виховували у Франка такий комплекс відмінника, або ж відмінниці, що от, Якщо ти не вчишся на п'ятірки, або щонайменше на четвірки, то це вже таке, типу, сором. Типу, всі, хто на три вчиться і там працює ще, не дай Бог, паралельно, то вони так якби гірші люди. І оце от перевіряння, чи саме цих конспектів, це було дійсно жахливо, бо могли навіть вичитувати перед всією групою, що, типу, як вам не соромно. Але при цьому, при всьому, ми дуже часто не отримували цієї лабільності, мислення. Я не кажу, що це теж настільки погано, це в певному сенсі мене навчило організації, теж там писати гарно свої нотатки, бо навіть зараз, де де б я не йшов, на якусь конференцію, чи просто якусь зустріч, чи ще щось, в мене з собою завжди є нотатки, я також роблю нотатки протягом розмови, навіть зараз, коли ми записуємо це інтерв'ю, я записую певні ключові моменти, бо в мене така звичка, це, власне, от з Українського університету, вищого навчального закладу. Те, що... Я тут погоджуюсь, що викладачам за кордоном дуже часто все одно. Ну, вони бачать просто величезну кількість людей, величезну кількість студентів. Вони дуже сильно переживають за те, що вони з часом кудись там пропадуть, хтось не здасть сесії, хтось не прийде на їхні заняття. Чи ще щось. Це все якось, ну так, саме по собі. Типу, якщо ти захочеш... Ти сам навчишся всього, сам сам якось про все дізнаєшся, і так далі, і тому подібне. Тобто, у цей такий момент, ну, в цьому я погоджуюсь, що все ж таки в певному сенсі цим викладачам за кордоном все ж таки трохи все одно. А практики. От на практиках, ти отримуєш якусь підтримку, чи як, як ці практики відбуваються і. Загалом, як ти їздиш? Цікаво.
1: О, ну, так, да, я трішки доповню. У мене були різні викладачі в Харківському Національному медичному університеті. О, і просто хочеться передати їм великий привіт. О, і там було дуже багато. Хоро...
0: Вітання з Європи.
1: Ну да, я думаю, якщо хтось колись його послухає цей подкаст, вони зрозуміють, про що я. У мене було дуже багато хороших викладачів, того я більш про них згадую, знаєш, так, з любов'ю. От, було дуже багато і поганих. От, про них я згадую трішки гірше, бо це було... Вони теж змушували там, писати якісь конспекти, взагалі не думати, знаєш. Просто переписувати там з книжок і писати це тоннами. і В цьому не було ніякого сенсу. Це... Гірше. От, о, практика тут в мене класна, але вона не у Франції, вона у Люксембурзі. От, і це дуже великий інститут здоров'я, який займається дуже багато різними сферами в медицині. Починаючи там якоюсь біологією, навіть на тваринах, вони там, ветеринарна, якась, якийсь департамент є. От закінчуючи моїм е- громадським здоров'ям, у е- мене дуже цікавий проект е- про метаболічний розлад і про ожиріння, люд... про ожиріння, бо е- ожиріння це більш якби е- симптом, якщо можна так виразитись, е- е- якихось розладів в організмі людини і, і наприклад, вже це відомо, що ні дієти, ні спорт не допоможуть о, вилікувати ожиріння. Вони допоможуть, можливо, його перевести з формату о, того, який в тебе... Не знаю, як це сказати, коли ти просто підшкірний жир. О, з того формату, коли в тебе вісцеральний жир, і це дуже погано потім для кардіофаскулярних захворювань. Того, що вони, ну, так, цей тип, ну, якби може довго про це розмовляти, того я не хочу це дуже поглиблюватись, але дуже цікавий проект. О, і моя куратор, вона дуже мною займається. У нас follow-up три рази на тиждень, ну, може це того, що ми тільки розпочали, але, ну, як скучати вона мені дає і якби це мені дуже подобається. А яким яким лікарем ти будеш? Я трошки закінчив з медициною, лікарем я не буду. Я буду епідеміологом, це ну, трішки актуальність, як люди кажуть, але в моїй сфері, там де я хочу потім продовжувати. Я буду більш науковцем, епідеміологом і людиною, яка буде займатися проблемами, такими як діабет і. Скоріше за все, діабетом і ожирінням теж.
0: Вау! Wow. вау! Бо я як медичний біотехнолог на це все просто дивлюся більше з таких дуже молекулярних механізмів, там можливо імунологічних, тому мені дуже цікаво слухати, коли люди розмовляють про це, власне, з точки зору епідеміології і як соціальних явищ так насправді, тому що зараз є так багато захворювань, котрі є так насправді соціальними явищами. Навіть е, той самий рак, наприклад, є теж в певному сенсі соціальним явищем, е, а не тільки хворобою. Тому це досить цікаво. І я так розумію, що ти хочеш робити теж докторат з цього?
1: Так, я хочу робити докторат і продовжувати, скоріше, з цією темою це дуже така актуальна тема, навіть в Європі дуже багато немає такого якогось одного підходу, бо наприклад, моя зараз викладач, це куратор, вона в Бельгії, і вони там намагаються поміняти бачення їх системи здоров'я і цей під, підхід до лікування діабету, вони намагаються його як би, прийняти як захворювання, яке є хронічним. Що дуже там важко якось проходить, і воно там в комісії, ці якось це дуже-дуже така що зараз адміністративна робота йде що в цьому плані. Ще ми дуже багато хочемо. Ну, як це її більше проект, в якому я можу буду приймати участь, зробити таку вульгаризацію цього терміну, коли е... треба зробити так, щоб люди розуміли, що спорт і дієта не вилікує це все. От і... Треба відходити від цієї такої ідеї, щоб лікарі не прописували о, дієти та спорт.
0: А як же бути гарними та красивими?
1: О, гарними та красивими взагалі немає проблеми бути, якщо ти вже здоровий. Якщо в тебе є ожиріння і в ньому є якийсь, ну, якби, такий аспект ендокринології, то ну, дієти тобі допоможуть, можливо, там не кілька тижнів. Якщо чесно, в проблемі ожиріння три методи, які допоможуть, це психотерапія, є медикаменти, які лікують, а також хірургія для уже таких дуже-дуже критичних станів. От, все, дієти допомагають лише тим, у кого немає проблем, ну, у кого немає ожиріння, у кого може там є надмірна вага, вони здорові люди, в них немає метаболічного синдрому. Вот. И о, ты можешь делать деятельность, можешь заниматься много спортом, но теж как бы, бажано в, в норме. Вот. И как бы, тем, кто не хворий, тим все помогаешь, знаешь. <свят> ну, що за багато, то
0: нездорове. То це, є такий гостро-соціальний проєкт, а армія змова зневіра. Тому, ну, я шукаю, може тут якась змова, може ти просто не хочеш, щоб люди ходили на качалки, перестали оце бути гарними, красивими і так далі, ну, типу, ну, хто знає. <свят> Тому, сподіваюся, що ти розумієш цей жарт. Добре. І тут трошечки знову повернемося до України, власне вже як такий діаспорянин, котрий все ж таки молодий, розвинений, виедукований і так далі. Ти почав говорити про те, що твоя кураторка чи супервайзорка займається тим, що вона намагається змінити певні речі у системі здоров'я у Бельгії. А як ти вважаєш, як от, власне, ці зміни, котрі відбулися у, ем, у українській системі здоров'я? От як ти бачиш, чи українська система здоров'я стала краще за останні роки, чи ні?
1: Чесно сказати, в Україні дуже важко реорганізувати систему. Ну, треба це робити, треба продовжувати і ну, немає якби в нас була, був такий предмет на якому ми вивчали різні економічні системи а, немає однієї крутої системи яка буде суперкрута і буде всіх влаштовувати є дуже багато компромісів наприклад якщо ми візьмемо американську систему вона дуже дорога і дуже не всі мають до неї доступ а в Британії така як у нас насправді там теж є сімейний лікар Через нього все проходиш, і це не дуже комфортно для людей, але вона там працює вже е, майже сотню років, і того вона вже там дуже добре налаштована. Можливо, нам теж треба сотню сотня років, щоб налаштувати нашу систему. Чи правильно зробила Супрун тоді, коли розпочала все це? Так, вона зробила це абсолютно правильно. Чи це все в тому стані на даний момент? яких би ми хотіли би бачити. Ні, це дуже далеко не те, що хотілося б, і це ще потребує багато зусиль, багато ресурсів економічних, і фінансових, і людських в цій реформації, але все буде, я в цьому впевнений. Дуже
0: цікаво, я просто таке докинуся трохи двома системами. Бо як вже так порівнюємо, то є ж в Німеччині і в Польщі дві дуже подібні системи. Ти платиш, тут страхова система існує. Тільки в Польщі різниця така, що є один державний страховик, а у Німеччині є багато приватних і неприватних фірм. Якби вони публічні, але не зовсім. Так це досить дивно звучить, але це правда. Таке і що круто, якщо все платиться, якщо все, все гаразд, то все тут загалом круто. Ти в усій Європі можеш отримувати послуги через те, що німці, ну, і теж я платимо дуже багато в цю систему, теж у самій Німеччині можна багато послуг отримати взагалі безкоштовно. Там є певні обмеження, а вже ж зі стоматологом, але знову ж таки, там є певні шляхи обійти це все. Ну, і загалом, я так щиро, я задоволений системою охорони здоров'я у Німеччині, але знову ж таки, вона існує ще з далеких-далеких часів, ще з 1868-го, мені здається, року, тому ну, це дуже-дуже довгий процес, як це все тут стабілізувалося, тому на 100% підтримую тебе, що Україні ще потрібен час для того, щоб себе модернізувати, хоча як останній я був в Україні і мої знайомі, друзі то всі були досить таки задоволені тим, які відбулися зміни і тим, що зменшилась кількість корупції хоча б на найнижчому рівні або отримання певних ліків там, наприклад, проти віл чи ж, бо гепатити, теж це все лікування, воно або повністю стало безкоштовним, ніхто, майже ніхто на цьому не наживається, так що зміни є, вони повільні, але все ж таки вони є. Гаразд. Чи от за ці роки, доки ти живеш у Франції, чи ти колись відчував? Взагалі, якусь дискримінацію.
1: Mm, ну, не можу сказати, що я відчував дискримінацію, тому що якось. Мені здається, тебе дискримінує. Ну, якби тут така адміністрація, яка дискримінує всіх. Uh, вона дуже, як сказати, така. Uh, Непроста і з нею дуже важко комунікувати, того, що якщо ти там їм дзвониш, то ти чекаєш дуже довго, От, о, потрапляєш на дуже різних людей, вони в різному гуморі, там з химаєш дуже добрий в тебе такий ексчінж, а з іншими ви там можете посваритись, того вони дискримінують всіх, не, не, якби незалежно від їх, яких би то не було. Uh, там, громадянства, етнічності, якби, гендерної якоїсь принадлежності і uh, сексуальної орієнтації. Того це єдине, де я себе почував не дуже комфортно. З людьми в суспільстві по-різному було, бо тут дуже багато людей, в Марселі, наприклад, було дуже багато людей, які приїхали з країн Африки, для них, можливо, якийсь... Um, Спосіб життя, який ми собі ви обираємо ну, там, в Європі, бо Україна це Європа, нагадую, ми дуже близькі ближче, ніж, наприклад, мусульманські країни. Воно для них трішки дико, а для нас дико, те, як живуть вони, того бувають такі якісь ну, конфліктів. Нема, але ти просто дивишся, думаєш такі, якісь вони там чудні. От я думаю, що вони роблять те ж саме, бо так коли проходиш, може там спіймати якісь такі погляди, можуть сказати щось тобі на вулиці, там, ну, розкритикувати тебе, але так, щоб колись хтось щось мені зробив поганого, ну, ні, за будь-якими ознаками, все було ок.
0: Це дуже файно, тому що власне в попередніх едиціях, коли ми почали зачіпати взагалі цю тему дискримінації, певних расових теж проблем, і так далі, то власне з Анастасією ми викрали кілька таких досить цікавих моментів, особливо в тих імперських постімперських державах, в котрих ми живемо у Німеччині і Канада, то там все ж таки є ці проблеми, і особливо, котрі скеровані проти, ем, проти українців, і загалом всіх прибулих, котрі тільки приїхали, вони ззовні, і оцей такий негатив, чи ж би щодо мови, чи ж би щодо акценту, чи ж би щодо чогось іншого, але до цього можуть дочепитися. Так само теж е, сприйняття того, що якщо ми білі, і ми з Європи, то ми обов'язково колоністи. Теж якби оцей беклеш, котрий є зовсім невиправданим. Тому мені було досить цікаво це почути, що у Франції, що менше твій досвід, е, не мав цих проблем, і це добре, я тобі тільки зичу, щоб ти ніколи цього не відчув. Гаразд. Зараз проблема з тим, що багато людей в діаспорі здають питання, що я можу зробити для України, коли я живу за кордоном. От які були твої настанови для наших слухачів?
1: О, ну, по перше можна додати, що у Франції дуже багато людей з різних куточків світу, і там з Африки. По дуже багато, і ми колись розмовляли з однією жінкою. Вона сказала, що ми там допомагаємо нашим колишнім колоніям, виплачуємо якісь гроші, типу як репарації. От але ж, о, найбільша допомога це ті, хто тут живуть, працюють, і потім висилають гроші своїм сім'ям. Бо, кажуть, ці гроші не осідають у карманах корупованих е- е, чиновників, вони йдуть прямо одразу людям. Тому висилайте своїм батькам, не знаю, там, сестрам, братам, дітям е- е, гроші і частіше, бо це буде найбільша допомога. Ці гроші все одно залишаться потім в Україні. Ну і е- е- враховуючи таку е- ситуацію, яка зараз у нас е- склад- складається, е- е- складна, Є купа фондів, ну як купа, от можемо виділити один, найчесніший, це повернись живим, звісно, треба туди донатити, і я це роблю, і всі мої друзі роблять в Україні, навіть, якби незалежно від їх фінансового положення, 2-3 гривні, хто знайде та відправиться, я, звісно, прибільшую, от, кортки різних там стерненків і підтримувати блогерів теж донатити на Patreonі, купляти мерч, якщо ви не хочете, щоб вам просто так, е вас просто так забирали гроші, хочете, щоб щось давали про якби как бы, в замен, то купляйте мерч, купляйте якісь українські українських брендів там речі, рюкзаки, купляйте більше українського і граєте своїм друзям, які живуть тут, бо дуже багато українських крутих продуктів є, які, яких тут ти не знайдеш. Це все, що, можемо, що ми можемо точно робити і пропагувати свою культуру, розказувати більше, бо я зіткнувся з тим, що деякі люди думали І якби в них так, що там Україна, це там майже частина Росії. І я їм змінив це бачення того, що я просто розказав, хто є, чия частина, і хто кого там заснував. Люди цього не знали.
0: Розписи про цей досвід, будь ласка, більше. Бо якщо у Канаді, може, і знають про це все, у Польщі теж знають то, наприклад, у Німеччині з цим до останнього моменту, мабуть, та хоча, мабуть, і досі все ще є проблеми. Хтось, хтось сприймає, що це такий е, якийсь е, ребеліон, е, такий, е, щоб відділилася якась там, е, не знаю, якийсь е, федеральний округ Росії, який випадково відпав, е, тому, ну, що ти думаєш? Точніше, не що ти думаєш на цю тему, але, власне, розповісти більше про цей досвід. Можливо, комусь з наших слухачів, а в нас їх реально дуже багато за кордоном, можливо, комусь це допоможе, щоб, власне, пропрацювати цю проблему?
1: Ти маєш на увазі з тим, щоб... Як... Який в мене був досвід розказувати про Україну і пропагувати Україну. Так, так. А. так. А, дивись, в мене просто так склалося, що в Страсберзі в мене була дуже крута така група, які вже всього багато знали про Україну. Потім, як я переїхав в Марсель, там дуже багато знають про африканські країни, майже всі, але про там, Східну Європу дуже мало навіть про Польщу для них Польща це щось таке щось десь існує але там запитаєш, що столиця вони тобі скажуть там що в цій країні є столиця Тому, в принципі їм якби абсолютно пофіг, все що йде після Німеччини от а ну якби там вже коли цікавились вони думали що це там дійсно Радянський Союз і там типу це все Росія і Ну, навіть може не прямо таки там Росія, але це якась там республіка, яка там відколася, все таке. О, це моя власниця квартири, де я жив. Ми з нею часто там спілкувалися, і вона у неї в книзі вона там мені навіть показувала. Було таке написано, що типу якби малороси, ну, типу про українців, і великі. Вона ти каже, що є типу, великі руски і є морі русські. Типу. Вони вважали нас просто малими русськими, бо так було в їх книжках теж записано. Ну, я так розумію, що це з подачі росіян. От. Треба ще розуміти, що Франція — це така країна, яка після революції ну, цих е... антикомуні... антикомуністів російських, вона тут е... пригріла, і тут дуже-дуже багато росіян, особливо у Ніцці. Ти йдеш, можеш почути дуже багато Розмов, людей, які розмовляють російською. Того вони більш о, знайомі з Росією, з російською культурою, з Україною менше. Але о, в чому прикол Франції? Це країна, яка тако, така дуже відкрита, більшість людей відкриті до інших культур. І вони з радістю послухають, просто вони люблять дуже... Uh, якісь такі жертв, uh, бо вони там цих вірмен рятували, коли в них був геноцид, uh, і у них такий якби бачення світу, що там uh, Франція це сильна країна, яка має когось рятувати. Звісно, це вже змінилося за так за кілька десятиріч, але вони дуже ну. Ті французи, які мені е, зустрічалися, відкриті в цьому там е, дискусії, вони там задають питання, можуть там е, сказати, от я знаю це, це що неправда, як це так, і будуть там е, дискутувати, але з якими-то фактами, з якимось е, нормальною інформацією, і ну, це часто переростало в якісь сплідні дискусії, коли люди змінювали потім свої ідеї, навіть якщо. Спочатку вони думали не так. Зараз мені дуже багато там знайомих дзвонить, питає, як там все відбувається, як ми будемо відбиватися від росіян, бо це сильна армія. І для них це дуже дико. Вони кажуть, що якби, не можуть зрозуміти того, що це тобто, славянські народи і як один славянський народ може напасти на інший, але вони в своїй голові. Ці люди, з якими я вже, так сказати, спілкувався, розділяють, що це не один народ, це два різні народи, хоч вони і обидва славянські. От. І це вже, я вважаю, непогано.
0: Ну Це, досить, це вже, вже досить велика перемога, все ж таки, розпосюджені цієї інформації, бо нелегко донести це все до людей, котрі не є у цій ситуації, і взагалі живуть поза цим контекстом. Мене теж це трохи напружує, коли починають розповідати про славянські народи, типу Польща, Чехія, Словаччина, тоді що там ще можна притягнути в ці славянські народи. Це все досить таки дивно звучить. Um, ну, для мене як для українця але сорі, ну, це просто так відразу такий фідбек обговорення з тобою um, це досить таки цікаво бо у Німеччині я зустрівся власне з тим, що я і говорив в попередніх епізодах і якби, продовжую говорити, чому я і працюю для кількох проєктів котрі популяризують Україну у Німеччині тут це питання якось його відклали тобто українців якби не добачили, не дочули, про них мало знають, і тому до цього всього докладається така трохи ароганція і трохи ігноранція. Тобто вони і не хочуть, якби чути часами, і часами буває так, що вони досить таки негативно налаштовані, бо в них вже є своя ідея, своє світобачення, і вони не хочуть нічого іншого чути про про те взагалі, яка там Україна, чи там якась мова і так далі. Але знову ж таки, більшості свої такі ситуації припали в мене на якісь е, установи німецькі, там де мені розповідали, наприклад, що це неможливо, щоб я не знав російську мову. Це просто неможливо, тому що цей, власне, е, працівник, урядовець е, знає, що всі знають російську, 99% українців не ну, що я йому вже показав статистику, але, знаєш, все одно ця дуже гаряча дискусія досить довго потривала. Ну, та й таке. Ем, Граст, чи ти збираєшся колись повертатися в Україну? Або як ти взагалі бачиш своє майбутнє? От життя е, за кордоном? Чи за кордонами в Україні, от як би ти це бачив?
1: О, насправді збираюся повертатися в Україну, але хотілося б повертатися дійсно о, якимось спеціалістом, який відчуває себе спроможним щось робити. Бо на даний момент я вважаю, що якщо я повернуся, це що мені просто піти там працювати в університет? Я... Навіть не відчуваю себе якимось спроможним працювати в університеті, я не думаю, що я можу дати багато чогось іншим. Але мені б дуже хотілося якось би, бо я люблю, як сказати, щось приносити в різні проекти. От і навіть якщо в мене там якісь невеличкі ролі, а в Україні, я гадаю, Ну, на даний момент я не знаю, де я можу бути корисним. Я просто, може на даний момент я цього не бачу, але чесно, не знаю, де я можу прямо бути дійсно тою людиною, яка буде на своєму, на своєму місці. От, якщо от, тут в мене є там, навчання, поки я цим займаюся, і там буду продовжувати докторську. Ну, якби ти далі по науці. От є якісь там бачення, то в Україні на даний момент не знаю, але в будь-якому разі я хотів би повернутися з часом. Я гадаю, складеться це враження, що я хочу робити і просто приїхати і допомагати своїй країні або допомагати в якийсь інший спосіб. Не знаю, поки це в мене велика проблема того, що я в Україні не бачу свого місця, де б я міг би знадобитися і чим би я міг би бути корисним.
0: Ну, це, власне, мені було цікаво спостерігати за Карпою, тому що вона живе у Франції і дуже часто їздить до України. І колись в неї брали інтерв'ю, і от вона казала, що її влаштовує їздити щомісяця туди-сюди. От повертатися, їздити, що вона і у Франції прилаштована, і о той самий час вона і з Україною весь час має зв'язок Це інтерв'ю приблизно тоді, коли вона була культурним АТАШЕ, але це й далі продовжувалось, приблизно в такому ключі. Але з іншого боку, тут я дивлюся теж на свій досвід, і я розумію тебе глибоко в серці, я думаю, багато наших слухачів теж тебе розуміють, що багато хто хотів би повернутися, можливо, навіть і зараз, але питання в тому, що а що я буду робити і чим я реально буду корисний у е, українському суспільстві в Україні? От я собі теж задаю питання, бо, наприклад, в моєї професії навіть не існує в Україні, немає ні місць праці, ні. Ну, взагалі нічого, немає такої інфраструктури, навіть
1: ну так те ж саме для мене. Те, що ми вивчали в університеті на епідеміології, ну це ж не епідеміологія, це. Якісь е, допотопні е, знання з Радянського Союзу, е, громадське здоров'я, те, що ми вивчаємо, це просто там куча. Ну, я, у нас там була статистика, навіть біостатистика якась, і ми, коли це вивчали, я взагалі не міг зрозуміти, що відбувається, тому що це якось настільки незрозуміло, якось зроблено. І коли ти людям намагаєшся донести цю ідею, того, що. Бля, ну, це ж так не працює, Ну це ж не може бути настільки важко, що ну, ніхто з, мого, там, з моєї групи не може цього зрозуміти. Вони кажуть, ні, це легко, типу, вчить і все таке. Ну, якось вони це роблять о, по якимось старим схемам, які вже просто не працюють типу в Україні, і їх ніхто ніде не, не використовує, а вони намагаються це все нав'язати. Я думаю, що там якби, реформувати щось треба, але ну, я персонально не вважаю, що я готовий бути машиною, яка буде щось змінювати. Я можу приймати рішення, якби, я можу допомагати десь, але я не настільки ініціативний, щоб прям брати і міняти власноруч систему. Це якби, вряд, ну, якби, навряд чи зміг би.
0: Розумію, я, я розумію, але це важливо, що ти це комунікуєш. І... Нашій аудиторії це теж важливо. Це я тут повторюся. В нас багато слухачів є у Сполучених Штатах Америки, у Канаді, у Німеччині, особливо зараз, після того як почали створювати власне діаспорянську частину і в співпраці з проєктом Україна in Deutschland, також Польща, Бельгія тепер сподіваюся, що доєднається Франція з часом Австрія, і навіть нас мають слухати в Україні, якби всередині, там де це не є так насправді ця головна таргетна група. Але це цікаво, це цікаво почути, це різні фідбеки, зовсім різний посил, але він важливий, кожен голос просто мусить бути почутий, Бо ми зараз, коли живемо за кордоном, то взагалі те, чому я почав записувати і перший подкаст, і цей другий, однією з моїх, власне, інтенцій було те, щоб розповісти теж іншим українцям, які живуть за кордоном, що вони не самі у своїх проблемах і вони не самі у своїх перемогах. Що от ми якісь речі робимо за кордоном, робимо дуже часто це для для України, чи дедукуємо це Україні, але дуже часто ми от такі, це все робимо, а, а десь там спадає на думку, що ой, чи це не я один такий просто, що зовсім один одненький. І це, я би сказав, складний момент в житті за кордоном і загалом навіть просто в сприйняті самого себе як, як українця за кордоном.